0: Ja, herzlich willkommen äh, zu, äh, ich jetzt fast sagen, zur Vorlesung Diskurssemantik, Sprache und Ideologie. Wie Sie sehen, bin ich weder in dem Vorlesungssaal noch ähm, lief der Stream heute zu einer erwarteten Zeit, ähm, denn ich hatte mit der Übertragungssoftware einige technische Probleme, was mir sehr leid tut. Und ich spreche jetzt noch einmal, um die Präsentation vollständig zu halten, eine verkürzte Form der Vorlesung ein möchte darauf hinweisen, dass neben dieser Aufzeichnung, die Sie jetzt gerade sehen, ähm, diese, die Audiospur dieser Aufzeichnung auch verfügbar ist auf Spotify und äh, iTunes. Und in dem Kommentarbereich zu diesem Video, also unter diesem Video, sind alle notwendigen Informationen verlinkt. Auch die Hinweise freilich auf die Präsentation zur Vorlesung und die weiterführenden Links hin zu den Angeboten zu Spotify und iTunes. Heute werde ich mich mit einem besonderen Phänomen beschäftigen, nämlich dem Zusammenhang noch einmal von Sprache und Ideologie. Ich werde zunächst deswegen hier ähm, als erste Folge gekennzeichnet noch einmal eingehen auf die Überlegungen von Michael Zwitek, um im zweiten Schritt das Thema weiter fortzusetzen, sodass wir am Ende dieser Vorlesung den ersten theoretischen Teil abgeschlossen haben werden, der im Wesentlichen eine Einführung in die Diskurssemantik und zum Zweiten eine Auseinandersetzung mit dem Phänomen der Ideologie beinhaltete, so sodass wir dann ab der nächsten Woche thematisch, exemplarisch unterschiedliche sprachliche Ausformungen und Textmodelle und Textstrukturen und Kommunikate, die in Ideologien und Ideenlernen eine Rolle spielen, beschreiben werden können. Das dient im Wesentlichen dazu, dass wir an einer prototypischen Ideologie, nämlich äh, einer, Religions, äh, einer äh, monotheistischen Religion, also der, der christlichen äh, Religion, ähm, bestimmte Elemente beschreiben können, die uns bei der Analyse von anderen Ideologien helfen, indem wir auf gemeinsame Merkmale achten und vor allen Dingen bestimmte besondere Strukturen, die diese Proto-Ideologie äh, Proto auszeichnen. Ähm, vielleicht zum Einstieg ganz schnell noch einmal zur Rekapitulation, also wieder Aufnahme aus der letzten Woche. Michael Zwitek hat auf Folie 14 von 52 ähm, deutlich gemacht, dass aus seiner Perspektive, um den Ideologiebegriff zu operationalisieren, er sich auf das Symbolsystem der Sprache äh, konzentriert und alle anderen Symbolsysteme ausschließt. Er übernimmt hier eine Position von Jung, der überhaupt nicht widersprochen werden muss. Tatsächlich ist es so, dass alle Ideenlehren sprachlich expliziert werden und vor allen Dingen sprachlich verhandelt. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass sekundär an diese Verhandlungen ähm, meist andere symbolische Systeme angelagert werden, die eigene Bedeutungen tragen und eigene Bedeutung generieren und fortsetzen und so zu einem komplexen Symbolhaushalt äh, verwachsen, der sich nur noch sehr, sehr schwer voneinander trennen kann. Sowas nennt man in der Regel auch Kultur. Das heißt, dass wenn er für seine Operationalisierung des Ideologiebegriffs Architektur, Institutionen, Rituale, also das, was man vielleicht mit dem Foucaultischen Dispositivbegriff fassen kann, ausschließt, ist es heute eher meine Aufgabe, genau diese Punkte wieder hier reinzuholen, um in einer qualitativen Beschreibung, in einer qualitativ dichten Beschreibung, Ihnen die andere Seite der Medaille zu präsentieren. Während Michael Zwitek in der letzten Woche eher quantitativ auf ein Phänomen geschaut hat, würde ich heute die qualitative Perspektive ergänzen. Ich bleibe aber beim selben Phänomen, nämlich der sogenannten Coppola-Konstruktion. Hier noch einmal auch zur Rekapitulation, darauf möchte ich gar nicht weiter eingehen, äh, auf Slide 8 von 52 in den Folien von Michael Zwitek, die auch in unserem Blog unter GLS-Dresden zur Verfügung stehen und im Kommentarbereich unter dem Video oder beziehungsweise im Kommentarbereich des Podcasts verlinkt sind, ähm, dass es im Wesentlichen, wenn wir uns mit Ideologien beschäftigen, darum geht, dass wir ein spezifische Verhältnisse von Weltwahrnehmungen beschreiben, die, nicht mit der wirklichen Welt, also der physikalisch messbaren Welt, ähm, äh, zu verwechseln sind, sondern dass es sich hier um eine spezifische Wahrnehmung dieser Wirklichkeit und eine bestimmte Perspektive äh, handelt, die man dann tatsächlich ähm, ähm, analysieren kann und analysieren muss. Wieder aufnehmen möchte ich ebenfalls eine Idee, die hier bereits in der Vorlesung Thema war, nämlich die von Fritz Hermanns der sogenannten Sprach-als-Mentalitätsgeschichte. Denn auch er blickte im Wesentlichen darauf, dass der Sprachgebrauch ähm, als Teil einer Lebensform, in Rückgriff auf Wittgenstein, zu beschreiben sei, um möglicherweise die, äh, das kollektive Denken, Fühlen und Wollen einer Gemeinschaft zu erschließen, mit anderen Worten, auf genau diese Perspektivierung, spezifische Perspektivierung von Wahrnehmung zu blicken, die Michael Zwittek, ähm, als äh, auch in Rekurs auf andere Arbeiten als Brille bezeichnete, mit der wir auf die Welt schauen und ohne die wir gar nicht auskommen. Ganz kurz also, was wichtig ist für die Vorlesung, für Sie und für die Beschäftigung mit diesem Begriff ist, dass in der Vorlesung und hoffentlich für Sie auch darüber hinaus, Ideologie als wertfreier Begriff zur Analyse von normativen Gesellschaftsentwürfen verhandelt wird, der spezifische Strukturen von Wahrnehmungsperspektivierungen ähm, in den Blick nimmt und diese in einem ersten Zugang beschreibt. Und der Fokus wird nach wie vor auf dem Zusammenhang von Sprache und Ideologie liegen, selbst wenn heute in einer dichten Analyse einer coppola gezeigt wird, dass natürlich andere symbolische Systeme mit an äh, die sprachliche äh, Explikation einer Ideenlehre herantreten können und mit ihr äh, fruchtbare Verbindungen eingehen. Beginnen möchte ich mit einer sehr berühmten Darstellung, nämlich einem Fresko, vielleicht dem bekanntesten Fresko von Leonardo da Vinci, dem letzten Abendmahl entstanden Ende des 15. Jahrhunderts. Sie sehen hier einen Ausschnitt, ähm, da es mir nicht auf die Darstellung des äh, ganzen äh, Freskos ankommt, äh, vor allem nicht auf Judas ankommt, sondern mir geht es um die zentrale Figur hier beim letzten Abendmahl vor der Kreuzigung ähm, und die Figur Jesu Christi in der Mitte des Bildes. Ähm, Leonardo da Vinci äh, wäre in diesem Jahr 500 Jahre alt geworden und seine Darstellung. Des letzten Abendmahls hat nichts an äh, Präsenz und Prägnanz verloren. Ähm, wo dieses Fresko, ähm, ähm, in welchem Raum dieses Fresko äh, ähm, aufgebracht ist, dazu kommen wir später noch einmal, denn ähm, ich würde das ganz gerne in einen größeren Argumentationsbogen einbauen. Zentral ist in diesem Kontext, dass wir oder dass Leonardo in dieser Szene des letzten Abendmahls eine, einen prominenten Text umgesetzt hat, den, der mehrfach im Neuen Testament überliefert ist. Und hier geht es um die sogenannte Einsetzung oder die Einsetzungsworte, den Einsetzungsbericht Jesu Christi. Und mir wird es im Folgenden um eine... Formulierung oder über eine Kupplerkonstruktion gehen. Hoc est enim corpus meum, das ist nämlich der Leib mein. Also, Sie können das natürlich umstellen. Hoc est enim corpus meum, das ist nämlich mein Körper. Und Sie sehen schon ganz deutlich, dass damit das Brot gemeint ist, auf das Jesus Christus mit seiner Hand zeigt. Das ähm, Hock est enim corpus meum ist also die zentrale äh, Passage, mit der das letzte Abendmahl assoziiert wird, nämlich Jesus Christus spricht mit seiner Stimme ähm, vor seiner Kreuzigung. Ähm, das Misale, also das heißt ähm, hier die, das Messbuch der römischen Kirche, ähm, tradiert diese Worte Jesu Christi, für die Liturgie des, der sogenannten Eucharistie. Da komme ich nachher äh, noch dazu. Warum ich hier die lateinische Fassung zitiere, hat nichts damit zu tun, dass ich nicht alle anderen Fassungen ähm, der, der Heiligen Schrift und äh, vor allen Dingen in allen anderen Sprachen äh, besprechen will. Mir geht es hier vor allen Dingen, um das jetzt hier schon deutlich zu sagen, um die Tradition ritueller Vollzüge. Und das Misale gibt auch nicht eins zu eins den biblischen Text wieder, sondern ist eine Bearbeitung äh, für das eucharistische Hochgebet ähm, und dazu werden wir im Detail gleich noch kommen. Nämlich im, zum Thema Sprache und Ideologie nur hier schon mal der Einstieg gewählt über die Kuppler-Konstruktion, die hier im Zentrum der Überlieferung steht. Man kann mit Mirel Wittek natürlich ähm, von einer Brille sprechen, mit der wir auf die Wirklichkeit schauen und die unsere Wahrnehmung lenkt. Man könnte allerdings auch den in der Sprachwissenschaft etablierten Begriff der Perspektivierung wählen. Ähm, damit ist im Wesentlichen, das, ich will nicht sagen dasselbe, also aber ein sehr ähnliches Konzept aufgerufen, nämlich, dass es uns nur möglich ist, auf Welt zu blicken, indem wir bestimmte Wahrnehmungsgegenstände auf spezifische Art und Weise perspektivieren. Und das bedeutet gleichzeitig, dass wir immer einen bestimmten Aspekt zeigen und andere Aspekte nicht. Das beginnt damit, dass alles das, was wir sagen, hinsichtlich der Faktizität, äh, Faktizität markiert ist, also mit einer bestimmten Geltung versehen ist, ähm, die wir modifizieren können oder nicht. Ähm, wenn Sie sich die Kupplerkonstruktion in Erinnerung rufen, Hockey ist in Corpus Meum. Um, haben wir es hier mit einer ähm, Konstruktion zu tun, deren Faktizität nicht eingeschränkt ist. Das heißt, es ist eine Konstruktion, das ist mein Leib, die von einem Ich gesprochen einen äh, anderen Gegenstand in einen Gleichsetzung, in einen Vergleichsmodus setzt und hier äh, eins in eins äh, setzt. Das ist mein Leib über Darstellungsoptionen, Appelloptionen, Ausdrucksoptionen und so weiter. Möchte ich ja gar nicht sprechen, jedenfalls bezeichnet hier ähm, ein Ich ähm, seinen eigenen Körper in, einem, in einer Gleichsetzung mit dem Brot, was vor ihm liegt. Damit wird natürlich auch klar, dass ähm, dieses Ich, das hier spricht, sich selbst positioniert und perspektiviert. Also mit anderen Worten, Jesus Christus spricht, das ist mein Leib. Und weist demonstrativ auf das Brot. Ähm, wenn Sie sich das Misale ganz kurz in Erinnerung rufen, was ich Ihnen schon gezeigt habe, ist es hier natürlich nicht so, dass Jesus Christus spricht, sondern es spricht ein Verwalter des christlichen Glaubens, der christlichen Religionsgemeinschaft für Jesus Christus. Ähm, und das ist eine ganz wesentliche Funktion von Ritualen. Also hier spricht jemand stellvertretend, die Worte Jesu Christi, intentional, jedoch nicht intentional. Das heißt, er spricht absichtlich, aber nicht intentional die von ihnen gewählten Worte. Das heißt, er stellt sich in die Position Jesu Christi, also in die direkte Nachfolge. Und das Ganze ist natürlich in einem rituellen Raum mit erheblicher Bedeutung, mit erheblicher Bedeutung aufgeladen. Und möglicherweise darf nicht jeder diese Worte sprechen. Ähm, Sie sehen schon, hier kommen einige Restriktionen ins Spiel und äh, wie man mit dem Organon-Modell und dem Origo-Modell von Bühler schon sehr gut erkennen kann, wo möglicherweise die Problemlagen an dieser, -Konstruktion, an dieser Instanz einer Coppola-Konstruktion sind. Hier noch einmal das schon angedeutete Perspektivierungskonzept, wenn Sie das noch ein bisschen weiter ausbauen, bei äh, Wilhelm Köller. Darauf will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen. Es geht im Wesentlichen darum, dass, äh, Ihnen noch einmal zu zeigen, dass wir mit Sprache nur einen bestimmten Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt äh, ähm, erfassen können. Und der heißt bei Köller Aspekt. Und damit wählen wir eine bestimmte Perspektive, wenn wir auf einen spezifischen Fluchtpunkt blicken. Ähm, weil ich gleich im Weiteren, wir konzentrieren uns ja auf die coppola Konstruktion. Um, auch in Ergänzung zu Michael Zwiteks Vortrag einen Vorschlag machen möchte, wie wir das konstruktionsgrammatisch modellieren können. Ich um, möchte hier zwei Begriffe einführen, nämlich in der kommunikativen Perspektivität. Das heißt, Köller spricht von der kommunikativen Perspektivität, von der Perspektive, die in konkreten Äußerungen um, sichtbar werden. Im Gegensatz zur kognitiven Perspektivität, die konventionalisierten sprachlichen Mustern Immanent ist. Also die wir mit, der, mit dem Erlernen bestimmter sprachlicher Muster ähm, mit äh, erwerben und gleichsam umsetzen. Soll heißen, Hoc ist im corpus meum wirft die Perspektive auf einen ganz konkreten Gegenstand, nämlich Jesus Christus weist von seinem Körper, obwohl er ihn versprachlich hin, äh, obwohl er ihn versprachlicht weg, indem er auf das Brot weist und sagt, dies ist mein Leib. Also ab und, äh, abgesehen davon, dass das natürlich in der konkreten Situation, wenn man sich das rekapituliert, soll es die je gegeben haben, ähm, natürlich zu einer Divergenz führt, denn sein Leib ist sein Leib und das Brot ist das Brot. Ähm, aber es ist natürlich so, dass dieses sprachliche Muster, also die Coppola-Konstruktion, dazu führt, dass beides in eins gesetzt wird. Das heißt, sein Leib bekommt Eigenschaftsmerkmale des Brotes zugewiesen, und umgekehrt. Wenn wir uns, Sie erinnern sich an das Dimian-Modell von äh, Warnke Spitzmüller, genau mit diesen Fragen beschäftigen, das heißt mit der Frage der internen Struktur einer Coppola-Konstruktion und möglicherweise bestimmten verschiedenen metaphorischen Prozessen, die äh, sich hier beobachten lassen, dann blicken wir auf einen sehr, sehr kleinen Ausschnitt ähm, dieses komplexen äh, Modells Nämlich auf bestimmte syntaktische Strukturen, rhetorische äh, Figuren, Metaphernfelder und so weiter. Ich würde das ganz gern im Folgenden jetzt noch ein Stück weiter verfolgen, dann aber auflösen und wieder das große Bild wählen. Nur damit, das zur Orientierung, ähm, damit Sie zur Orientierung ähm, wissen, wo wir uns im Moment gerade in diesem Beschreibungsmodell bewegen Zunächst zum Konzept der Metaphorisierung. Das Leben ist eine Reise. Ich wähle jetzt hier einige Beispiele, die nicht zwingend mit Hocke ist, in einem kroposmeum zu tun haben, sodass wir alltagsweltliche Bezüge herstellen können und für sie die Nach der Nachvollzug dieser äh, Konzepte äh, etwas einfacher ist. Uns ist es, das wissen wir aus der kognitiven Grammatik, äh, als Menschen ähm, nicht möglich, Zeit per se als Konzept zu fassen, sondern wir konzeptualisieren Zeit, indem wir Raummetaphern benutzen. Eins der Beispiele sehen Sie hier, das Leben ist eine Reise im Sinne von dem Lebensweg, den Sie beschreiten, durch das Sie wandeln und so weiter. Sie sehen, hier wird das Vergehen von Zeit, das im Wesentlichen nichts anderes ist als Ihr körperlicher Verfall. Ähm, auch Verfall ist im Übrigen wieder eine räumliche Metapher, ähm, genutzt wird, um Zeit zu konzeptualisieren. Und hier in diesem weiten Sinne sprechen wir bereits von Metaphorisierung im Rückgriff auf Lecker von Johnson innerhalb der kognitiven Grammatik. Und dem ersten Anschein nach ist, das ist mein Leib, genau so eine Metaphorisierungsleistung. Ich möchte Sie nur schon bereits hier davor warnen, genau so etwas anzunehmen. Hier noch einmal zum Überblick, ähm, wie man sich dieses, die Metaphorisierung, also das Conceptual Mapping, vorstellen kann. Also aus einer Quelldomäne werden Eigenschaften auf eine Zieldomäne übertragen. Ähm, und wir haben es hier mit einem, äh, äh, mit einem ganz kleinen Baustein zu tun, in dem es darum geht, spezifische Wahrnehmungen zu lenken, also sprachliche ähm, äh, Äußerungen so einzusetzen, dass sie einen Wahrnehmungsgegenstandausschnitt besonders perspektivieren Sie können zum Beispiel sagen, das, ist mein, äh, äh, das Brot ist mein Leib. Sie können aber auch sagen, ähm, äh, oder wir bleiben mal bei dem Beispiel der Reise. ja, Das Leben ist eine Reise, äh, Reise, Sie können aber auch sagen, das Leben ist Verfall. Und damit haben Sie faktisch zwei unterschiedliche äh, Metaphern benutzt, die un je unterschiedliche Aspekte Ihres äh, Bezeichnenden hervorheben, äh, in den Vordergrund schieben und entsprechend highlighten oder verstecken. Ähm, diese Metaphern können, je nachdem, wie häufig sie gebraucht werden, ähm, sich verfestigen. Das ist eines der, ähm, eines der zentralen Konzepte der kognitiven Grammatik. Äh, das nennt man Entrenchment. können sich konzeptuell verfestigen, sodass sie aus diesen eingeübten Wahrnehmungsschemata, die sie sprachlich benutzen, überhaupt nicht mehr ähm, ausbrechen können in dem Sinne, als sie gar keine anderen Wahrnehmungsoptionen zur Verfügung haben. Neben den trivialen Beispielen, die wir jetzt hier gerade einführen, ist zum Beispiel eine, die im Moment im öffentlichen Diskurs geführt wird, über das ähm, generische Maskulin und die geschlechtergerechte Sprache. Das wäre genau so ein Punkt, ähm, der an diesem, äh, äh, an, dieser theoretischen, äh, an diesem theoretischen Verständnis angreifen würde. Hier zeige ich Ihnen jetzt mal ganz kurz, ähm, wie man eine, an diesem Standpunkt jetzt, wo wir sind nach der Perspektivierung und nach der Metaphorisierung, das Leben ist eine Reise, wie man in der Konstruktionsgrammatik diese Coppola-Konstruktion beschreiben könnte. Das war eine offene Frage, die mich, äh, Michael Zwittek in der letzten Woche noch hatte und deswegen greife ich das jetzt hier auf. Sie sehen von Köller die Differenzierung ganz rechts zwischen Konstrukt und Konstruktion, also der kommunikativen Perspektivierung in der tatsächlichen Äußerung und die kognitive Perspektivierung, also diese interne Struktur der Konstruktion, die dem als Schema im Hintergrund zugrunde liegt. Im Wesentlichen handelt es sich bei der äh, Konstruktion, die ich jetzt die ganze Zeit als Coppola-Konstruktion bezeichnet habe, als eine Konstruktion der Askription, also in der eine Eigenschaft zugewiesen wird und in diese Konstruktion wird das Verb sein prototypisch eingebettet und dann ähm, stellt diese Konstruktion zwei Rollen zur Verfügung, nämlich das äh, spezifizierte Objekt SOB und einen qualitativ und diese werden aufeinander bezogen. Hier jetzt in der besonderen Form ist es so, dass, ähm, es, dass hier zwei Nom äh, Nomen aufeinander bezogen werden und das eine, nämlich das spezifizierte Objekt, Eigenschaften des anderen erbt und ähm, äh, mit übernimmt. Und das würde die Frame-Semantik, das ist ähm, das Nächste, auf was ich jetzt gleich noch äh, kommen werde, äh, beschreiben würde als Elemente des äh, Frames-Representing. Auch das ist wiederum eine sehr interessante terminologische Bezeichnung, also das heißt, die der Metapher, und die der Repräsentation, die im Wesentlichen von dem Phänomen, auf das wir gleich schauen werden, sehr konkret ja, ähm, ablenkt. Aber ich hole sie noch wieder ein und ich hole sie vor allen Dingen auch zurück. Zum Entrenchment nochmal ganz kurz, ähm, nur zur... Äh, ja, Rekapitulation dessen, was ähm, ich zum Bereich der Metaphorisierung äh, gesagt habe. Ähm, Sie sehen hier ein Beispiel, diesen Weg haben schon viele vor mir beschritten. Auch das wiederum kann als metaphorische äh, Äußerung verstanden werden, indem Sie zum Beispiel den Lebensweg damit meinen. Ähm, und je häufiger dieser Weg beschritten wird, jetzt in einem ganz konkreten Sinne, das ist die sogenannte Trampelpfad-Metapher, mit der man das Entrenchment beschreibt, umso häufiger... Umso einfacher ist der Zugriff auf dieses äh, konventionalisierte Muster und umso weniger kognitiven Aufwand müssen Sie betreiben, um eine bestimmte Bedeutung zu erschließen. Und das schließt auch ein, um eine bestimmte Wahrnehmungsperspektive zu übernehmen. Das heißt, sollten Sie jemals eine Ideologie entwerfen, also das heißt eine Ideenlehre entwerfen, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie ähm, sprachliche Strukturen ähm, häufig wiederholen, die zum Kernbestand ihrer Ideologeme gehören. Wie kann man bestimmte Ideologeme häufig wiederholen? Schreiben sie Lieder. Also schreiben sie Lieder oder stiften sie rituelle Vollzüge. Dann erleichtern sie das Entrenchment bestimmter sprachlicher Strukturen. Und es wird dazu führen, dass sie, wenn sie in äh, Vergemeinschaftungsprozessen ähm, das einsetzen, dass natürlich dann diese Werte auch leichter prozessiert werden und vor allen Dingen kognitiv nicht mehr ähm, schwer zugänglich sind. Und das bedeutet wiederum, meistens auch nicht hinterfragt werden. Das letzte theoretische Konzept, was aus der kognitiven Grammatik ich herausziehen möchte, um es hier in diesem Kontext zu präsentieren, ist die sogenannte Frame-Semantik, also in der Frames als Wissensrahmen ähm, benutzt werden. Sie sehen hier ähm, das Beispiel, das Leben fließt dahin. Hier geht es im Wesentlichen darum, dass man... Das Leben als eine Flüssigkeit konzeptualisiert, die dahin strömt, wie andere auch. Also, es geht um die Bewegung, um die Art und Weise der Bewegung von Flüssigkeiten, die hier genutzt werden, um bei Ihnen einen bestimmten Rahmen aufzurufen, in dem auch alle anderen Elemente, die mit äh, integriert sind, die, äh, die Bewegung von Flüssigkeiten beschreiben. Und das zeige ich Ihnen hier nur ganz kurz. Ähm, aus der Monografie, aus der Dissertation von Alexander Ziem bei Frames geht es um Vorstellungseinheiten, Wissensrahmen und Frames. Schauen Sie sich das Ganze in Ruhe an ähm, in der Präsentation. Da würde ich jetzt äh, schnell drüber springen, um da an dieser Stelle nicht zu viel Aufwand in die ähm, Erklärung zu investieren. Ich kann Sie auch vorweisen, bitte auf den Livestream und auf die aufgezeichneten Livestreams zur kognitiven Linguistik ähm, aus dem vorletzten Semester und der, äh, also der Konstruktionsgrammatik. Ähm, da erläutere ich auch die Zusammenhänge zur Frame-Semantik. Das hier nur als Rekapitulation. Schauen Sie bitte da rein, wenn Sie hier noch ähm, äh, äh, sich vertiefen wollen und vertiefendes ähm, äh, Interesse haben. Und es geht im Wesentlichen darum, dass Sie natürlich, das Leben fließt dahin, dass Sie einen bestimmten Frame haben, nämlich die Vorstellung davon, dass Flüssigkeiten in einer bestimmten Art und Weise sich bewegen und Sie setzen in eine bestimmte Leerstelle, die diese Frames aufweisen, also diese Frame Slots, setzen Sie Elemente ein, Werte, Instanzen, die mehr oder weniger diese Frames gut füllen. Und das bedeutet aber, dass Sie in Beziehung treten zu allen anderen Einheiten. Wenn Sie zum Beispiel sagen, dieses Brot ist mein Leib, dann assoziieren die Menschen mit Brot nicht zwingend einen menschlichen Körper, sondern dieses, ähm, diese Instanz, ja, dieser Wert Brot, äh, der wird automatisch assoziiert zum Beispiel mit Essen und ähm, man, man stellt es her, um zu essen, es ist eine Nahrung, die man zu sich nimmt, und es kann natürlich in diesem Sinne auch metaphorisch benutzt werden, aber es geht hier, wird automatisch ein anderer Frame aufgerufen ähm, und Sie können sich gegen diesen Aufruf eines anderen Frames auch nicht wehren. Ähm, das Ganze zeige ich Ihnen jetzt hier noch an diesem Beispiel. Das Leben fließt dahin äh, ganz kurz, wie das Frame nicht aufgebaut ist. Also der Frame heißt Fluidic Motion und es geht hier im Wesentlichen darum, dass man sogenannte Kernframe-Elemente, also Core-Frame-Elemente, Core sehen Sie hier Area, Flute und Goal unterscheidet neben einigen anderen unterscheidet von sogenannten Non-Core-Elementen. Sie sehen hier, die betreffen vor allen Dingen die Art und Weise und noch ein paar andere ähm, Aspekte, auf die ich gar nicht weiter eingehen will. Und ich will Ihnen an einem ganz konkreten Beispiel zeigen, wie dieser äh, Fluidic Motion Frame um, ihre Wahrnehmungshaltung lenkt, und zwar an diesem Beispiel. Im Wesentlichen haben wir hier denselben Vorgang, wenn Sie aus unserer Perspektive darauf schauen. Das ist offensichtlich so, dass eine Waschmaschine Wasser verliert und dieses Wasser durch die Decke in die Wohnung darunter läuft. Es kommt aber auf Ihren Standpunkt die Position von Ihnen als Sprecher an, wie Sie dieses, diesen, diesen Prozess wahrnehmen. Nämlich zum einen kann das Wasser versickern, wenn Sie darauf schauen, und das können Sie relativ kalt lassen, wenn Sie eine gute Versicherung haben. Und in dem anderen Fall sehen Sie das Wasser einsickern. Das heißt, es kommt auf Sie zu und ähm, es dringt in Ihren Lebensraum ein. Ähm, und dieses Einsickern, dieses Eindringen in den Lebensraum ist nicht nur auf Flüssigkeiten beschränkt, sondern wie Sie zum Beispiel hier an diesem Beispiel sehen, der rechtsextreme Sprech, also die Flüssigkeit, ist als Grundrauschen in den Alltag eingesickert. Das bedeutet, dass äh, im Wesentlichen Muss ich ganz kurz Pause machen und einen Strom besorgen? Laufen Sie mal nicht weg! <lacht> So, es geht nichts über gute Vorbereitung. Ähm so, wie komme ich jetzt, wie komme ich jetzt den Strom heran hier ran. So, ein, bisschen, ein bisschen rücken. So, also, das bedeutet im Wesentlichen, dass wenn Sie einen über einen, ähm Uh, wenn Sie äh, eine bestimmte Äußerung haben, wie diese hier, der rechtsextreme Sprech ist als Grundrauschen in den Alltag eingesickert, dass ähm, in, Sie am Grundrauschen zum Beispiel eine Eigenschaft von Flüssigkeiten ähm, aufgerufen haben. Äh, in den Alltag wäre hier das Kernframe-Element Goal, also Ziel. Es ist eingesickert und der rechtsextreme Sprech wird als Flüssigkeit konzeptualisiert. Und jetzt können Sie ja sagen, ja, ja, was soll daran besonders sein? Ja, das ist daran besonders. Ähm, Einzigern wird beinahe nur in solchen Situationen benutzt, in denen man ähm, negative Einflüsse als Flüssigkeit konzeptualisiert, während Versigern im Wesentlichen auf Flüssigkeiten reduziert ist. Das sehen Sie ganz unten rechts in diesem Schaubild. Nämlich Einzigern und Versigern haben folgende Subjekte, und zwar. Um, hier geordnet nach dem sogenannten Assoziationsmaß, äh, nach einem Assoziationsmaß, werde ich jetzt nicht darauf eingehen, aber einzigern tritt in den Kernkorpora, in den äh, äh, des deutschen äh, digitalen Würderbuchs äh, der deutschen Sprache, äh, vor allen Dingen auf mit den Einheiten Kämpfer, Gift, Rebelle, Terrorist, Taliban, sehr, sehr deutlich. Während Versikern im Unterschied dazu vor allen Dingen mit Flüssigkeiten assoziiert wird. Sie sehen also, wenn Sie ein bestimmtes Wort benutzen, also eine bestimmte Perspektive einnehmen ähm, und einen bestimmten Sachverhalt beschreiben, dann treten, setzen Sie das Konzept, was Sie damit in Verbindung bringen, ähm, meist auch in direkte Nähe zu anderen verwandten Konzepten. Ähm, und die Sprachbenutzer können sich dieser Perspektivierung und dieser Lenkung von Wahrnehmung ganz schlecht entziehen. Das ist also der Punkt, an dem im öffentlichen Diskurs auch gern von Framing gesprochen wird. Das heißt, hier geht es im Wesentlichen darum, eine bestimmte Ideologie oder eine bestimmte ideologische Sichtweise ähm, versteckt und mehr oder weniger offensichtlich ähm, in den Zusammenhang äh, von anderen Äußerungen zu stellen, um Wertungen vorzunehmen, um eine bestimmte Vorstellungssicht auf die Welt ähm, primär zu setzen. Auch das ist natürlich in diesem, ähm, ist, deswegen zeige ich Ihnen das Schaubild jetzt noch einmal, das natürlich schwingt in diesen äh, Frame-Elementen und in der äh, Ausnutzung dieses ähm, äh, Beschreibungsinventars. Ähm, 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 also deswegen benutze ich dieses Beschreibungsinventar hier auch, um eine interne Struktur der Konstruktion zu beschreiben, um genau diese Effekte mit in die äh, Beschreibung einer Sprachstruktur aufzunehmen. Auch hier wieder ein Beispiel der Coppola-Konstruktion. Das Leben ist eine Reise ähm, und damit soll es sich jetzt haben. Denn jetzt möchte ich ganz gern von dieser Mikrostruktur von der Beschreibung bestimmter syntaktischer Phänomene und Beschreibung von bestimmten Metaphern ausblenden auf das große Ganze. Denn ich will zurück wieder auf die Akteursebene. ich will zurück auf eine Text, äh, transtextuelle Ebene, das heißt eine diskursorientierte äh, Analyse, und wo es um Sozialsymboliken geht, um Be Bewegungen im, im Raum, Diskursakteure, die äh, aus spezifischer Sicht ähm, äh, Diskursregeln prägen oder äh, Diskursregeln ähm, äh, befolgen müssen. Wo es darum geht, wie man sozial stratifiziert, wie sich Macht ausdrückt, wie Diskursgemeinschaften sich etablieren, wie Jesus Christus als Ideology Broker einzustufen ist, als Prophet Darauf werden wir zu sprechen kommen. Also noch einmal der Ausschnitt des letzten Abendmahls. Jesu Christi, Sie sehen hier die Hand, ähm, die linke Hand ausgestreckt zum Brot. Das ist mein Leib und ähm, die Jünger um ihn herum. Wir schauen jetzt uns mal an, wie dieser Einsetzungsbericht, der neutestamentlich überliefert ist, sich in das Zentrum oder in das Zentrum der ähm, äh, Religionsausübung der christlichen Religion rückt. Ganz kurz hier dazu, das ist eine Schilderung des, des Abendmahls oder der, der Abendmahlsberichte äh, in der evangelischen Kirche Deutschlands. Mir geht es hier vor allen Dingen nur darum, um die Belegstellen ähm, Ihnen zu zeigen und nicht so sehr darum, wie terminologisch da gearbeitet wird. Seien Sie da in der Eigendarstellung einer Institution immer ein bisschen vorsichtig, auf was Sie da schauen. Hier geht es um die Einsetzung. Der Einsetzungsbericht selbst ist im Neuen Testament äh, und zwar bei Markus und Lukas überliefert und bei Matthäus Sowie im ersten Korintherbrief des Paulus, wobei sich die letzten beiden Fassungen näher stehen ähm, als die anderen beiden. Und es ist so, dass in Johannes eine Fußwaschung, also auch wiederum ein sehr äh, prominentes Ritual, geschildert wird und nicht ähm, die Einsetzung. Die Einsetzungsworte, die in Gottesdiensten gesprochen werden, ähm, entsprechen, und das ist hier wichtig für die evangelische Kirche, im Großen und Ganzen der Version wie sie Paulus im ersten Korinther weitergegeben hat. Im Großen und Ganzen ist hier wichtig, denn die Einsetzungsworte in der Liturgie entsprechen nicht der biblischen Überlieferung ähm, und sie schärfen noch einmal ähm, besonders die ähm, Positionen, die sich in den jeweiligen Ideologien ausdrücken. Darauf möchte ich jetzt ganz gern hinarbeiten. Also, ich zeige Ihnen erstmal 1. Korinther 11, 23b bis 25. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach: Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus dringend zu meinem Gedächtnis. Worauf ich hin will, ist, dass. Hier in zweieinhalb Versen wir es mit einer sehr komplexen äh, Situation zu tun haben. Also Jesus Christus ist, äh, am, also was die äh, Tradition berichtet, an diesem letzten Abend vor der Kreuzigung ähm, ist er das letzte Mal gemeinsam mit seinen Jüngern. Und mir kommt es hier auf folgende Aspekte an. Ähm, er ist derjenige, der handelt, also er ist derjenige, der im Zentrum steht, um, er nimmt das Brot, er dankt, das heißt, das, was er tut, ist zunächst an seinen Vater, also an Gott adressiert. Es gibt hier also eine vertikale Kommunikationsachse. Er bricht es, um es zu teilen und spricht. Das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Er nimmt, er dankt, er bricht und spricht. Das sind die vier Punkte, die hier eine Rolle spielen. Und ob man es glaubt oder nicht, mit diesen zweieinhalb Versen begründet Jesus Christus seine Nachfolge und die christliche, das zentrale Ritual der christlichen Kirchen. Ähm, denn zum einen gibt er, ähm, gibt er das Brot, und zwar ähm, hier darum zu sagen, das ist, das ist mein Leib, ähm, und er betrachtet es durchaus nicht als metaphorisch, und er fordert es auf, diese Handlung, also das gemeinsame Essen, zu wiederholen, um sich seiner zu erinnern. Er verkündigt, und ähm, das wäre die eine zentrale Achse, die für die Ideologie äh, von Religion eine Rolle spielt. Er verkündigt, er ist der zentrale Verkündiger, er ist der Prophet. Ähm, er richtet sich gleichsam an die, die um ihn sind und die hierarchisch unter ihm stehen. Und spricht, tut, wenn ihr das macht, um diese Situation immer wieder neu zu vergegenwärtigen. Gleichsam tut er es mit dem Wein. Hier erklärt er, das ist der neue Bund in seinem Blut. Also auch hier wieder aus der Perspektive, aus der Ich-Perspektive des Propheten, des Verkündigers, spricht er, das ist der neue Bund. Und damit Hebt er natürlich ein, äh, nimmt er natürlich ein ähm, Diktum auf, und zwar den Alpenbund, der mit nur gestiftet wurde, um ähm, Gott mit den Menschen zu versöhnen. Und er erneuert diesen Bund mit seinem Blut. Ähm, das tut so oft wie daraus dringend zu meinem Gedächtnis, was er mit dem Blut natürlich vorgreift, ist die Kreuzigung des nächsten Tages. Auch das Wissen darum, dass man seiner Gedenken muss, weil er sterben wird. Und hier diese Vergegenwärtigungshandlung noch einmal bestärkt. Ja? Das tut zu meinem Gedächtnis. Ja, aus diesen Einsetzungsworten wird die also diese Einsetzungsworte natürlich aus der, in der lateinischen Fassung und davor, der griechischen natürlich und in, in den hebräischen Fassungen. In der lateinischen Tradition, also vor allen Dingen der, der römischen Liturgie, wird in der Liturgie das eucharistische Hochgebet entwickelt. Hier mit der zentralen Formel Hock ist in einem Meum, ähm, auf die ich mich hier konzentrieren will, da es eine Coppola-Konstruktion sei. Ähm Und die natürlich, deshalb ist sie mutmaßlich hier groß gedruckt. Also das äh, ist äh, tatsächlich äh, in verschiedenen, also das kann man mit einer gewissen Plausibilität annehmen, damit sie korrekt wiedergegeben wird. Also man muss sich fragen, tatsächlich ähm, ähm, wird denn das Ritual korrekt vollzogen, wenn man die Worte Jesu Christi nicht korrekt wiedergibt, ähm, sondern irgendwie abwandelt. Und natürlich hat die innere Logik des Rituals verlangt, dass die Worte Jesu Christi so wiedergegeben werden, wie er sie selbst gesprochen hat. Zumindest in der Konstruktion der Ideenlehre. Jetzt das Besondere in der römisch-lateinischen, in der römischen Kirche darf nicht jeder diese Worte sprechen, sondern sie müssen als Priester geweiht sein, um überhaupt die Eucharistie vollziehen zu dürfen. Und das unterscheidet die römische Kirche ganz wesentlich von der evangelisch-lutherischen Kirche, denn sie müssen zwar auch dort als Priester geweiht sein, also als Pfarrer, ähm, aber das Priesteramt ist in der evangelisch-lutherischen Kirche kein Sakrament, das heißt keine Gabe. Gottes. Da, wo sich die römische und die evangelisch-lutherische Kirche treffen, ähm, ist in den Sakramenten der Taufe und des Abendmahls. Ähm, die römische Kirche hat darüber hinaus noch einige mehr, nämlich die Beichte, zum Beispiel die Ehe, die Priesterweihe und so weiter. Also, um jetzt mal äh, noch ein paar zu nennen, es sind insgesamt sieben. Ähm, darauf kommt es mir aber nicht an, sondern auf die zwei, die sie gemeinsam haben. Der Witz ist an der Sache, dass sich in der Sakramentenlehre äh, unvereinbar evangelische äh, Kirche und römische Kirche äh, gegenüberstehen. Denn in der einen vollzieht jemand das Abendmahl, das er aus der Perspektive der anderen nie vollziehen dürfte. Denn ihm fehlt das Sakrament der Priesterweihe. Ähm, deswegen ist zum Beispiel auch so eine, ähm, es ist nicht so einfach, äh, über ökumen, ökumenisches Abendmahl nachzudenken, das von einem Priester vollzogen wird die einzige Ausweichmöglichkeit ist zu sagen, es sind dann eben zwei je, je Konfession. Schauen wir uns mal die Einsetzungsworte, die in der, ähm, im Abendmahl in der evangelischen Kirche verwendet werden, hier in der Fassung der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, ähm, die nach dem, nach dem ersten Korinther gesprochen werden. Unser Herr Jesus Christus in der Nacht, der er verraten ward, nahm er das Brot, Achtung jetzt wieder die Reihe, nahm er das Brot Dankte und prass und jetzt neu, das ist die notwendige Konsequenz daraus, und gab seinen Jüngern und sprach. Also, das heißt, wir haben hier noch den Akt des Teilens, äh, der initial durch den Verkünder vorgenommen wird. Nehmt und esst, auch das ist neu. Hier geht es um die Inkorporation des Brotes. Das ist mein Leib. Sie glauben nicht, welche theologischen Diskurse geführt worden ist, äh, darüber geführt worden äh, sind, wie man den Leib Jesu Christi ist. Ähm, denn das passiert, da werde ich auch noch dazu kommen, ganz konkret an dieser Stelle. Ähm, also nehmt hin und nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis. Also ich, das ist mein Leib, ich bin ich, bin ich. der Priester spricht die Worte Jesu Christi, ähm, das Brot ist der Leib und der Leib wird gegessen. Inkorporiert zur Vergegenwärtigung. Dasselbe passiert mit dem ähm, Blut. Ähm, nehmt hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Hier haben wir nochmal den Neuen Bund, das für euch vergossen wird und zwar prospektiv vom heiligen Abend, vom letzten Abendmahl ausgesehen in der Zukunft am nächsten Tag, also die, die Kreuzigung Jesu Christi und wird zur Vergebung der Sünden. Das heißt, die Prophezeiung äh, des, des, des Neuen Bundes, die Einhergeht mit dem Vergeben der Sünden durch Gott Vater, an denen diese äh, äh, Einsetzungsworte gerichtet sind, zur Begründung des neuen Bundes. Und so oft ihr diese Handlung vollzieht, tut das in Erinnerung genau an diese Situation. Das Ganze wird natürlich noch ein wenig komplexer, wenn man sich nicht nur die Einsetzung, den Einsetzungsbericht im Neuen Testament anschaut oder irgendwie zwei oder drei dieser Einsetzungsworte oder auch nur diese äh, Instanz einer Coppola-Konstruktion, Hocke ist in dem Corpus Meum oder das ist mein Leib, sondern wenn man sich klar macht, in welchen Zusammenhängen das Ganze steht. Ähm, hier sehen Sie eine ähm, Abbildung ähm, typischer Elemente die für die Feier des Abendmahls zentral sind in den christlichen Kirchen. Das Abendmahl wird gefeiert in Angesicht des Kreuzes mit dem Gekreuzigten, also das heißt eine Kruzifixdarstellung. Ähm, daneben haben sie das Brot, also was die Kreuzigung vorwegnimmt, während sie das Abendmahl feiern. Ja, also das heißt, hier wird, äh, werden schon zwei, zwei Vorgänge ineinander gegossen. Daneben sie den, sehen Sie den Kelch für den Wein, das Brot und dahinter die Schrift, aus der die Einsetzung gelesen wird. Und das Ganze steht, wie sollte es anders sein, auf einem Tisch. Der Altar im Kirchenraum symbolisiert oder steht für den Tisch des Herrn. Ähm, Sie haben also nicht nur, also Sie haben also aus einer tradi sprachlichen Tradition, die schriftlich fixiert wird im Neuen Testament, entsteht nicht nur so etwas wie eine Präsentation kultureller Artefakte, also so etwas wie der Kelch oder das Brot oder ähm, der Wein und das Brot, ähm, sondern auch eine Verdichtung, symbolische Verdichtung bestimmter Gegenstände, die, deren symbolische Bedeutung sie kennen müssen, um zu erfassen, welch, welchen, welche Dichte hier diese Symbolsysteme zueinander aufbauen. Also der Tisch, der Altar ist nichts anderes als der Tisch des Herrn. Wenn in einer Kirche also ein solches Abendmahl vollzogen wird, ähm, dann spricht man in, den, äh, in diesem Fall von einer sogenannten Liturgie, also einer Gottesdienstordnung und die Eucharistie, das heißt die Feier des Abendmahls in der römischen Kirche ist eine der ältesten Ordnungen, die wir überliefert haben. Wahrscheinlich ist es eines der ältesten Rituale, äh, christlichen Rituale, ähm, die wir in ähm, unserem Kulturkreis überhaupt kennen. Ähm, und es bedeutet übersetzt Danksagung. Äh, ebenfalls üblich in der römischen Tradition ist der Begriff der Kommunion. Also das heißt von Communio, der Gemeinschaft, der Abendmahlsgemeinschaft. Hier ist allerdings nicht gemeint die Gemeinschaft der Gläubigen, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen mit Jesus Christus. Ähm, die Einsetzungsworte selbst werden ähm, äh, so interpretiert, dass durch das Sprechen der Einsetzungsworte, also das ist mein Leib und das ist mein Blut, werden Brot und Wein geheiligt, und zwar so, dass sie gewandelt werden. Der Begriff dafür ist der, der äh, Transubstantiation, nämlich in den Wandlungsworten werden Brot und Wein zu Leib und Blut Christi. Das heißt, sie, werden, sie bilden eine sakramentale Einheit, und die Stiftung des Sakraments, also das heißt der heiligen Gabe Gottes, ist eben diese Herstellung von Realpräsenz. Meint, wird in dem, es ist nicht so, dass metaphorisch Jesus Christus irgendwie sagt, das ist mein Leib, sondern in der rituellen Tradition werden diese Einsetzungsworte, der Einsetzungsbericht, des Jesus Christi der nur sprachlich überliefert ist, zur Herstellung der Präsenz Jesu Christi bei jeder Abendmahlsfeier nicht nur irgendwie interpretiert oder verstanden, sondern tatsächlicher Glaubenssatz. Das ist einer der Kernpunkte der Ideenlehre des Christentums, also dieser Ideologie. Durch die Heiligung der Gaben, also von Brot und Wein, wird die Präsenz von Jesus Christus in der Gemeinschaft hergestellt, und zwar faktisch. Das Ganze kann man glauben, muss man nicht. Jedenfalls hat der Satz, Hock ist in dem Corpus meum im christlichen Ritus äh, eine recht durchschlagende Wirkung und vor allen Dingen steht er mitten in der Ideenlehre ähm, des Christentums. Darauf kommt es mir vor allen Dingen an. Wenn Sie irgendwann mal auf die Diskussion hinkommen, ob die, wonach sich die römische und die evangelisch-lutherische Kirche unterscheiden, Luther hat die Realpräsenz ähm, von Brot, Wein, Leib und Blut ebenso postuliert. Das heißt, hier unterschieden sich die römische Kirche und die evangelische, lutherische Kirche überhaupt nicht. Es ist aber so, dass die reformierte Kirche nicht mehr den Gedanken an die Realpräsenz teilte, sondern also Zwingli und Calvin, sondern da ging es im Wesentlichen darum zu sagen, es geht um die Vergegenwärtigung Jesu Christi, also um, vor allen Dingen um das Gedächtnis, um äh, seiner zu gedenken und seines Opfers zu gedenken. Und deswegen ist, wenn Sie die Coppola-Konstruktion als Exempel heranziehen wollen, um die Unterschiede zwischen diesen zwei Auffassungen des Abendmahls zu vergegenwärtigen, ist es so, dass die römische Kirche und Luther würden sagen, ähm, ja, das ist mein Leib und die reformierte Kirche würde sagen, das sei mein Leib. Also im Sinne einer metaphorischen Übertragung, metaphorischen Erweiterung, so wie ich Ihnen das vorhin systematisch beschrieben habe, an, der, an dem metaphorischen Gebrauch, zum Beispiel, weil das Leben ist eine Reise. Das führte dazu, dass die lutherische Kirche und die reformierte Kirche sich erst 1973 darauf verständigen konnte, auf eine gemeinsame Formulierung, wie sie die Präsenz Jesu Christi im Abendmahl verstehen. Das muss man sich klar machen. Das hat über 400 Jahre, fast 500 Jahre gedauert, bis die evangelisch-lutherische Kirche und die reformierte Kirche in der Lage waren, gemeinsam ein Abendmahlsverständnis zu entwickeln, weil sie sich auf einen gemeinsamen Passus einigen konnten, der die Präsenz Jesu Christi im Abendmahl klärt. Und das ist ein ideologisches Schwergewicht, was wir da verhandeln. Um, und das ist mit irgendwie ähm, rational zu erklären, sondern zielt auf den Kernpunkt einer Ideologie. So, und da stehen wir nun. Also mit der Konstruktion der Askription, der Eigenschaftszuweisung, von der wir irgendwie glauben können, das ist so ein metaphorischer Bezug. Der Punkt ist, er ist es in dieser Ideologie nicht. Das Brot ist mein Leib bedeutet ganz konkret, dieses Brot ist identisch mit meinem Leib. Also sie werden in eins gesetzt und diese Wandlung durch die Wandlungsworte Hoc est enim corpus meum, das ist mein Leib, setzen diese beiden Entitäten in eins. Das ist das zentrale äh, äh, Stück, ähm, das im christlichen Ritual der Eucharistiefeier ähm, gefeiert wird. also Oder auch in der evangelisch-lutherischen Kirche. Und hier geht es also eben nicht um Repräsentation, sondern es geht um Präsenzstiftung. Und diese Präsenzstiftung führt dazu, dass wir ausgehend von zum Beispiel dieser Darstellung Leonardo's, die natürlich nachgelagert ist, ähm, sehr viele Abbildungen, Darstellungen, architektonischer Verfestigungen dieser symbolischen Beziehung, also dieser Präsenzsetzung von Jesu Christi beim Heiligen Abendmahl haben. Und jetzt wollte ich Ihnen noch sagen, wo dieses Fresko ähm, äh, zu finden ist. Äh, zufälligerweise in dem Speisesaal eines Dominikanerklosters. Das heißt, wenn wir vor einigen Wochen über den äh, St. Gallener Klosterplan gesprochen haben, wo es darum ging, das Leben Jesu Christi nachzuleben und auch sein, sein Leiden und sein, ähm, seine Last zu tragen im monastischen Lebensvollzug, dann ist es in diesem speziellen Kloster so, dass ihnen sogar beim Essen noch die symbolische Dimension ähm, des Leidens Jesu Christi äh, tagtäglich äh, vor Augen gehalten wird. Also das heißt, da haben wir eine symbolische Verdichtung in einem Raum, ähm, die man nur in einer Hochkultur und in einer voll ausgearbeiteten Ideologie vorfinden kann. Und schlussendlich noch einmal auch dieses Bild, das ich Ihnen schon häufiger jetzt gezeigt habe, der Kirchenraum, als die architektonische Verfestigung ähm, mit dem Altar, als dem Tisch des Herrn in seiner Mitte, im Angesicht des gekreuzigten Jesu, ausgerichtet auf den Osten. Aus dem Grund, weil die aufgehende Sonne den auferstehenden Jesus Christus symbolisiert. Wenn Sie so wollen, können Sie sich in diesem Kirchenraum nicht bewegen, ohne nicht symbolische Beziehungen ähm, zu entwickeln, die alle auf das zentrale Opfer zielen, auf den Kreuzestod des Propheten dieser Religionsgemeinschaft. Und das ist eine ähm, symbolische Verdichtung und eine Verkettung von ähm, Aussagekomplexen, ähm, Lichtspielereien, Musik, Raumanordnung, Körperanordnung. Sie sehen, auch der Altar ist erhöht, das heißt, es geht auch um Sichtachsen. Und ähm, die Frage, ist, der, dieser Altar Raum ist abgesperrt, wer darf da überhaupt stehen, wer darf überhaupt die Worte Jesu Christi sprechen und so weiter, das, also das hört nicht auf, die ähm, die christliche Religion für uns als bestes Beispiel ähm, präsentieren, um eine prototypische Ideologie zu beschreiben, also um zu beschreiben, was sind denn die Kernideologeme einer Ideologie, um, und Sie sehen hier, ich habe das deswegen ausgewählt, weil wir uns genau an diese Coppola-Konstruktion aufgehängt haben, das letzte Mal. Und ich wollte das nur noch einmal zum einen bekräftigen, aber auch zugleich zeigen, das kann tückisch sein, denn diese Coppola-Konstruktion in unserem speziellen Sinne, also in der römischen Kirche und in der evangelisch-lutherischen Tradition, bedeutet eben nicht einfach irgendwie eine Metaphorisierung, sondern sie bedeutet im rituellen Vollzug eine Ineinsetzung dieser beiden Entitäten, die dann die Realpräsenz dieser Christi im Abendmahl herstellt. Und damit ähm, möchte ich eigentlich schließen, nur noch vielleicht mit einem Satz, weil ich den auch in der Vorlesung gesagt habe. Also wir haben diese Tage ja, ähm, äh, steuern wir auf die Europawahl zu und es gibt den einen oder anderen, der sich irgendwie ähm, auf das christliche Abendland beruft und die Tradition des christlichen Abendlandes beruft und damit irgendwie ähm, äh, diffus diesen, kulturellen Raum anspricht. Das, was man dazu sagen muss, ist, wenn eines der zentralen Ideologeme des Christentums die Stiftung des gemeinsamen Bundes oder des neuen Bundes ist und dass dieser Bund angekündigt wird durch das Opfer Jesu Christi und vor allen Dingen im Abendmahl, also in der Eucharistie, seine Vergegenwärtigung erfährt, dann denken Sie in dem Zusammenhang bitte an 1. Korinther, in dem es heißt, er dankte und erteilte und dann stiftete er den Bund. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass ähm, Dank und Teilen, besonders bei denen, die sich auf das christliche Abendland berufen, jetzt nicht unbedingt an erster Stelle stehen. Das ist aber nur vielleicht mein persönlicher Eindruck. Wenn sich aber irgendjemand auf das christliche Abendland beruft, dann sollte er die Ideologie dieses zentralen Rituals vor Augen haben. Äh, denn das ist das, ähm, was im Mittelpunkt der christlichen Kultur in Europa steht. Das soll nicht heißen, dass ich fordere, Europa christlich zu konzeptualisieren. Wir können Europa uns auf jedweder andere Art vorstellen als Wirtschaftsgemeinschaft, als einen Kontinent, der eine bestimmte politische Tradition hat, ausgehend von der griechischen Demokratie und so weiter. Es gibt beliebig viele Deutungsangebote. Sie können es auch als äh, 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 Imperium Romanum konzeptualisieren, auch das ist möglich, also als politische Machteinheit, gern. Aber wenn sich jemand auf das christliche Abendland beruft, dann sollte er zugleich ähm, das Abendmahl als eines der zentralen rituellen Konzepte und vor allen Dingen seine Implikationen mit dem im Blick haben und ausdeuten. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich die Vorlesung gut zusammengefasst habe, freue mich auf das nächste Mal und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dahin.